0: Eh bien bonjour pour cette nouvelle année, je suis tellement heureux de vous retrouver tous à l'écoute, fidèles à l'écoute chers auditeurs, chers auditrices bien sûr. Et quand on dit auditeur, on pense aux auditrices avant tout. Et moi je suis très heureux de vous rencontrer pour cette nouvelle année 2023 en vous souhaitant d'abord de bien acheter, ensuite de bien manger. Et si vous avez tout ça, vous aurez la santé. Donc je vous la souhaite bonne et heureuse ainsi que la vie longue et savoureuse. En espérant, évidemment, vous avoir toutes les semaines à l'écoute de ce podcast que je dédie à vous tous à travers le monde puisque vous nous écoutez un petit peu partout, mais aussi grâce à mon ami Bruno Gugelminetti qui est le réalisateur et qui est toujours fidèle pour, comme bon conseiller. Alors, bonne année à tous et puis bonne santé, je vous le répète. Évidemment, Assez et Fourchette par Philippe Mollet, c'est moi. Et on sera là encore avec vous très longtemps pour vous donner des idées, des trucs, des découvertes, plein de choses que vous pouvez aller savourer durant l'année 2023 qui euh, sera, on l'espère, un peu meilleure que celle de 2022. Et là, je pense précisément aux Ukrainiens qui n'ont pas beaucoup de chance en ce moment. Alors voilà, je vous souhaite une fois, une fois que je vous ai souhaité cette bonne année, ben écoutez, on va passer aux choses sérieuses. Et pourquoi je reviens un peu sur la Dinde? C'est parce que moi-même, j'ai eu l'occasion de faire de la dinde cette année à Noël. Vous savez, quand on fait une dinde, là, les dindes, c'est entre 5 et des fois 10 kilos. Alors, il y a toujours le phénomène de dire qu'est-ce qu'on fait avec les restants de dindes, et Dieu sait qu'il en reste tout le temps. Puis après trois fois, là, on est tanné de manger de la dinde, on n'en veut plus de la dinde. On, on, la, on la voit loin, 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 et puis on ne veut plus rien savoir. Mais moi, j'ai trouvé des trucs... La première des choses que je peux vous conseiller, d'abord j'espère qu'elle a été bien cuite, qu'elle a été bien arrosée, on, l'avait, on avait donné des trucs pour le faire, mais lorsque la dinde est prête et qu'elle est finie, vous avez fini de la consommer, maintenant il est temps de la désosser pour faire un bouillon. La première des choses à faire, c'est de faire un bon bouillon, vous mettez quelques légumes aromatiques à l'intérieur de ce bouillon, donc carottes, céleri, un bouquet garni, euh, oignons, et vous allez laisser mijoter tranquillement, vous allez ensuite, passez ce bouillon, donc au tamis fin au chinois, comme on dit, et euh, vous allez le laisser. Vous allez voir que si votre bouillon est bien fait, il va se gélifier de lui-même, tout seul. Et euh, c'est là que vous allez voir si votre bouillon il est bien concentré. C'est a... Ça, ça se fait également avec un bouillon de volaille, autre que de la linde, mais aussi avec un bouillon de veau, si vous avez du veau. Donc, lorsque votre bouillon est fait, parce que le bouillon, ça va être le succès de tout ce qu'on va avoir besoin pour faire ensuite des quelques préparations. Lorsque votre bouillon est fait, vous allez et donc retirer les morceaux de chair, et là, je vais vous dire, le mieux à faire, c'est de, si vous avez un, un moulin à viande, un broyeur ou un moulin à viande, on appelle ça comme ça, je ne parle pas d'un robot, parce que le robot va, va faire de la purée, va déchiqueter, euh, à moins que vous ayez un robot qui soit capable de faire des morceaux petits, fins, mais pas sans les broyer complètement, je suggère toujours d'avoir un, un moulin à viande, et ça c'est toujours mieux. Alors, Qu'est-ce qu'on peut faire avec le restant de chèvre? On peut faire plein de choses. Mais euh, moi, je dis toujours aux gens, évitez ensuite de recongeler la viande telle qu'elle, parce que, veux, veux pas, un congélateur, ça brûle les viandes. Ça brûle. Le congélateur, c'est un très bon dépannage, et Dieu sait que nous, nous, a, nous en avons tous besoin, mais on a tendance, surtout en Nord-Amérique, à tout congeler. Je dis congeler, ce qui est la différence entre surgeler, ce que font les grandes entreprises, puisqu'on descend à moins 20 quand on surgèle. Nous, dans la maison, c'est moins 14, moins 15, et déjà, c'est déjà pas si mal. Mais il faut savoir que la viande déjà cuite va perdre de l'humidité. Et c'est ça le secret surtout de la congélation, c'est d'éviter de perdre de l'humidité. C'est pour ça qu'on recuisine la chair en la passant au moulin à viande de façon à refaire par exemple une lasagne. Faire une lasagne, vous allez donc euh, faire la même chose que quand vous faites une lasagne à la viande. Donc euh, vous allez rajouter des, de la tomate, sauce tomate et ainsi de suite. Et vous allez faire votre lasagne donc avec la dinde. Vous pouvez la mélanger aussi avec du porc pas trop sec, donc du mi-maigre, de façon à humidifier la viande dedans. Première des choses. Donc vous faites des lasagnes. Vous pouvez faire avec les lasagnes aussi, vous pouvez faire des raviolis. Ceux qui sont habiles, qui ont des petits moulins, des, des, petites, des petits laminoirs à pâtes chez eux, euh, qui font des pâtes maison, le savent très bien, ils peuvent faire des raviolis ou des cannellonis ou ainsi de suite. Donc la même chose, en ayant une farce, vous allez pouvoir donc euh, rajouter tout ça euh, pour, garnir, euh, pour garnir ces pâtes. Les samosas, samosa, euh, vous pouvez les faire avec des épinards, donc avec de la dinde aussi, ça c'est excellent, et ça va très très bien marcher, c'est, je l'ai essayé, puis ça donne un résultat vraiment intéressant, rajouter un peu de mascarpone si vous voulez à l'intérieur, donc ça va être impeccable. La dinde en gelée, alors ça, je le dis parce que dans le temps, on faisait ma mère faisait des terrines de bœuf en gelée. Quand il restait du bœuf, qu'on avait fait un bouilli, puis on ne savait plus quoi faire avec. Là, je me suis dit, pourquoi pourrait-on pas faire une dinde en gelée Ben oui, on peut le faire, je l'ai déjà fait. Alors, vous allez là, cette fois, non pas réduire ça au mélangeant, mais les filocher à la main. Donc, faire des petites filoches de, de dinde. Et vous allez prendre, c'est là que votre bouillon va être intéressant. Vous allez prendre votre bouillon et vous allez rajouter dans votre bouillon, lorsqu'il est tiède, euh, des feuilles de gélatine. Des, je, je dis des feuilles parce que je l'ai vérifié cette semaine dans les commerces maintenant, dans les épiceries, même dans les supermarchés, on trouve des, des feuilles, des demi-feuilles de gélatine et c'est beaucoup plus facile à, à mesurer que de la, de la gelée en poudre. Donc ces feuilles, on vous indique la quantité. Si vous avez par exemple 500 ml de bouillon, ben on va vous dire mettez trois feuilles pour avoir une, une gelée assez consistante. Donc vous allez mettre des, des feuilles que vous allez faire un peu tremper dans l'eau froide au, pré, au préalable. Après, vous les ajoutez dans votre bouillon. Et vous pouvez cuire dans votre bouillon aussi des des dés de carottes, de céleri. Ça va au contraire le bonifier. Et puis, vous rajoutez ça avec la dinde en morceaux. Vous mettez ça dans une terrine. Et là, vous allez démouler ça. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Puis, vous allez vraiment surprendre tout le monde. Pâté chinois, bien sûr, pâté chinois, au lieu de le faire avec du porc ou avec autre ingrédient, vous pouvez, encore là, en évitant le robot, le mieux c'est de le passer au moulin, Euh, vous allez pouvoir faire un bon pâté chinois, puis vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Les gens sont surpris quand ils découvrent ça, parce qu'ils disent toujours, mon Dieu, on n'avait pas l'habitude de de manger ça, puis vous, ça vous donne du millage. euh, autre que le, le, le hot chicken, bien sûr, classique, qu'on peut faire avec ça, mais ça vous donne aussi du millage pour les enfants et ainsi de suite. Donc voilà quelques idées d'utilité de votre dinde, s'il vous en reste, et puis peut-être si vous en faites une euh, le jour de l'an, ben il va vous en rester aussi. Vous savez, là, on avait dit avant que cette année, ce n'était pas une bonne année pour les, les volatiles. Puis la dinde, on a assez drôle, hein, parce qu'on a l'habitude d'en manger Thanksgiving, on a l'habitude d'en manger à Noël, puis après on l'oublie, sauf dans les sandwiches, on l'achète froid, coupé, tranché mais c'est rare qu'on en fasse durant le reste de l'année. Euh, pauvre volatile, il n'a pas de chance parce que lui il vit entre Noël, il vit entre Thanksgiving et puis, no... et puis le jour de l'an. Après on l'oublie. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors, je voulais vous parler aussi d'un on appelle ça d'un légume-feuille. C'est assez bizarre, il fait partie de la famille des crucifères et c'est le cresson. J'avais abordé timidement le sujet lors d'une chronique avec vous, mais sans donner plus de détails. D'abord, le cresson, il faut savoir, c'est presque pas de calories, 15 calories pour 100 grammes, c'est ridicule. Vitamine A, vitamine K et vitamine C, très riche en potassium, en phosphore, en calcium. Les gens ne connaissent pas ou connaissent peu le cresson, et c'est bien dommage parce que vous allez me dire, on n'en trouve pas. Oui, c'est vrai, vous n'en trouvez pas, sauf si vous allez dans tous les magasins asiatiques, et si vous allez dans, dans certaines grandes surfaces sur la rive sud, pour ne pas les nommer Adonis, vous allez voir que ces gens-là ont du cresson, parce que ça fait partie des habitudes de consommation. Il faut savoir aussi que le cresson, c'est un des plus grands antioxydants qui existent au niveau de, des fruits et légumes. Et donc, c'est vraiment intéressant, euh, surtout les gens qui ont des problèmes d'arthrite, d'arthrose et ainsi de suite. Antioxydants puissants, hein, je dis antioxydants puissants. Et le cresson donc fait partie des, des crucifères hein, de, de cette famille. On va pouvoir... Le mettre en salade, bien sûr, c'est comme ça que je le préfère. Petit goût poivré, ne hein, soyez pas surpris, c'est un peu épicé, ça pique un peu le cresson, mais c'est bon. Vous pouvez le mélanger, l'adoucir avec des pommes-fruits si vous voulez dedans. Mais surtout, ce qui est aussi intéressant, c'est d'en faire un potage. Crème de cresson, ceux qui n'ont jamais fait ça, faites-le une fois. Vous allez voir que ça va remplacer la crème d'asperge souvent, puis vous allez adorer ça. Pas très cher en plus, il faut dire. Maintenant, une fois que vous avez fait votre salade de cresson, vous avez fait votre potage... Ben vous pourriez peut-être vous faire avec ça un cidre chaud. En hiver, quand on va dans les, dans les marchés de Noël et un peu partout en Alsace, en Allemagne, j'ai eu l'occasion d'en faire beaucoup en tournage, on vous sert toujours ce qu'on appelle le vin chaud. Pourquoi nous ne pas lancer le cidre chaud On a un pays de pommes ici, vous savez, on a des pommes un peu partout dans la région d'Oca, dans la région du Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie, il y a de la pomme partout, et il y a des bonnes pommes, et on fait du très bon cidre au Québec. Euh, on n'est pas comme dans les années 60 où le cidre nous donnait mal à la tête ou dans les 80. On se souvient tous d'avoir pris une brosse au cidre et puis là, c'était vraiment pas terrible. Maintenant, on a la chance d'avoir du cidre de qualité. Il y a beaucoup, beaucoup de produits qu'on trouve à l'essacu mais aussi même dans les épiceries. Euh, je vous suggère pour ceci de faire peut-être un cidre tranquille plutôt que pétillant, bien qu'il puisse se faire aussi avec un cidre pétillant. Alors, je vous donne une idée de recette tout simplement pour faire votre vin chaud et vous allez... Vous allez voir la surprise lorsque vous allez servir ça à vos amis, votre famille, lorsqu'ils viennent, par exemple, vous rencontrer, puis avant de faire une balade en raquette ou en ski de fond. Très, très, très agréable. 750 ml, ou une bouteille, si vous voulez, de cidre. On va mettre un bâton de cannelle, un ml de clou de girofle, 100 g de sucre d'érable et un ml de ce qu'on appelle du 5 épices, tout épice. Donc, la méthode est très simple. Vous allez faire chauffer tranquillement le cidre avec la, le bâton de cannelle dedans à l'intérieur, vous ajoutez le clou, le sucre et les épices, vous laissez mijoter tout doucement, tout doucement pendant 5 minutes, tout doucement. Et là, euh, vous allez avoir donc un, un cidre chaud, donc vous pouvez soit le réchauffer, soit le boire froid, mais moi je suggère vraiment que, puisqu'on parle de cidre chaud, de le boire chaud, et vous allez voir que dehors c'est très très agréable, et que ça remplace facilement un vin chaud puis un, un apéro, alors vraiment à découvrir. Alors voilà, ben j'espère que ça va vous mettre en condition pour la nouvelle année et puis que et ça va vous donner le goût de continuer avec moi et de se retrouver sur Assiette et Fourchette. Toujours un privilège de vous avoir avec moi à l'écoute et puis je le vois chaque semaine un peu plus nombreux, que ce soit un peu partout à travers le monde, d'ailleurs que je salue. Alors merci d'avoir été là et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous embrasse, bon après-midi à tous, bonne journée si vous êtes encore là à l'écoute et puis bon matin pour ceux qui se réveillent. Bye bye, ici Philippe Mollet au microphone, à bientôt, au revoir.